0: Sí, el Mundial vuelve a juntarlos Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón Debate, tertulia y ocio en los jeques de la palabra Un podcast de El Gráfico
1: Baby. Uh, come
0: on. En esta emisión, El Profe.
1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de este humilde, muy humilde y pobre podcast, Los Jeques de la Palabra, rimbombante nombre para un podcast tan, tan frugal. Pero bueno, aquí estamos. Tengo el gusto de compartir nuevamente el micrófono con los señores Sergio Gallardo y Eugenio Calderón, un servidor de ustedes, Cristian Vialti, y por supuesto todo un equipo de producción detrás de esta, de, esta, de esta emisión. ¿Qué tal, señor Gallardo? Antes que nada, bienvenido.
2: Muy bien, contento de venir nuevamente a esta cita semanal para departir con ustedes, aprender mucho.
1: Y divertirme. Arranca mintiendo, pero qué bueno. La energía, sobre todo. <risa> claro. Hablando de mentir, el demagogo del micrófono deportivo, el señor Eugenio Calderón. Increíble, increíble, ¿cómo mueve qué, más? Mira, qué demagogia. Sí. ¿Qué tal, sí, Eugenio? Bienvenido. Increíble.
3: ¿Qué tal, hermanos? <risa> hey, compañeros Jeques. Eh, en esta fiesta Qatar 2022 eh, aparecen también aquellos aspectos que no tienen mucho que ver con el fútbol, a lo mejor, pero mm. terminó de confirmar mi tesis de que el jeque Gallardo está entre los 10 jeques más ricos de los países árabes. Entonces... Eh Ah, tengo muy te buenas fuentes. A, yo
2: creí que te referías uh -huh. a mi a mi sabor.
3: <risa> no, ahí dejémoslo eso en un, en un pozo ahí en el medio del sí, desierto. Yo, sí, ¿Qué sí, le han dicho sus fuentes, señor?
2: Ya, ya, este sal, ya, ya este se salió del pozo. Ahí porque está,
3: no es del Entre los
1: diez más ricos. Por claro, supuesto. Van. No, por supuesto. Hay opulencia. Uf, opulencia. Y por eso es un verdadero honor contar con ustedes en este Dilecto Podcast, en el cual, como escuchábamos en la introducción, vamos a hablar. Eh, ya hablamos de la llave, ya hablamos del gol, Hoy vamos a hablar de otro concepto, eh, el profesor, el técnico, el técnico. ¿Qué el, tan importante y qué tan decisivo es el técnico si está eh, exageradamente considerada la estrategia y la táctica en el fútbol y si definitivamente para ganar un mundial necesitas o no necesitas de un buen entrenador? Y sobre eso quiero que conversemos para que nuestro público pues también
3: tenga elementos para sus propias discusiones porque el mundial desata discusiones en todos lados. En nuestro país se utiliza mucho el... Eh, cuando hablas con, con un técnico o ex técnico... Hey profe! El profesor, como en cualquier aula, uh -huh. que está enfrente y el alumno eh, está recibiendo eh, insumos que te van a servir te interesas, le metes con todo. Si tienes alguien que a lo mejor eh, eh, le falta un poco para ser profesor, mira que no es fácil. ¿eh? Eh, entonces se complica más la cosa. Y en el mundo del fútbol hemos visto eso de... Se ve este técnico. ¿Tiene, si estoy técnico, tengo que tener la maleta hecha en cualquier instante. Toda esa, esa serie de, de conceptos. Pero creo que hoy vamos a hablar de... de de esos grandes profesores que ha tenido la historia del fútbol mundial. Yo me acuerdo de tres o cuatro. Sí, pero no, digo, hubo grandes
1: entrenadores hay grandes. que ni siquiera, ni siquiera dirigieron selecciones, número uno, o número dos, dirigieron selecciones y fracasaron. Uh -huh. Y fracasaron algunos de ellos en grande, y en grande es, fracasaron en una Copa del Mundo. Y a, e igual ha habido entrenadores sobre los cuales todavía se discute si eran tan buenos en realidad, y sus equipos levantaron la Copa del Mundo. Entonces yo no sé, eh, Sergio... ¿Qué tan a pecho hay que tomarse este concepto? ¿Qué tan estricto es el asunto de si en un buen entrenador no hay buen equipo y si en un buen equipo no ganas una Copa del Mundo tú?
2: Yo creo que sí tiene que ver, fíjate. Pero no es solo la sapiencia del entrenador. No solamente es decirles, miren, nos vamos a, a plantar así, sino también tiene que ser un motivador para que si él dice que se van a plantar así, de verdad se planten así y que respeten las órdenes del entrenador. Porque muchas veces el entrenador hace su disposición, pero los muchachos se les olvidan y no, lo, no, no la siguen por carecer tal vez de respeto hacia el entrenador. Ha habido entrenadores que bah, en el plano nacional yo he conocido a un par que eran divertidos, porque con ellos el equipo ganaba 8 a 0 en el primer tiempo, cuando estaban en el diseño táctico. Uh -huh. Había uno
1: que, ah, se entendí, sí.
2: que ponía su, una, una su tabla, similar a aquel fulvito que, que teníamos nosotros con, 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 clavitos. con clavitos. Entonces él decía, ok,
1: vamos a ganar el sorteo. ¿Qué, po qué pobres éramos, Sergio? Jugábamos con. Una cancha con clavitos. Y éramos felices. Sí, sí. Éramos bueno, felices. Perdón, y, no lo, eramos, y no lo sabíamos. No me acordaba yo Era, de Éramos felices. Perdón, perdón, perdón,
2: éramos felices sí. y a veces eran con hulitos o sí, a veces eran... claro, ajá. con
1: pititas, con hilitos.
2: ¿Cuál FIFA? con
1: ¿Cuál, cuál PlayStation? Ve bueno, pero continúe, sí, continúe. Bueno, ok, disculpen. entonces
2: el señor este decía, mm. Va, nos vamos a, a ir al sorteo y vamos a ganar el sorteo. Entonces no escojan el lado qué cancha van a querer, sino escojan la pelota. Vaya. Saque inicial. Tú, centro delantero, tomas la pelota, lógicamente haces un pequeño pase para adelante para cumplir el reglamento y a continuación los aleros van a salir corriendo como degenerados a ganarle las de espaldas a los defensas. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a bajar la pelota, van a levantar la vista, van a ver cuál es el que está más descubierto, la ponen arriba ¡Pum! Primer gol. 1 a 0, minuto 1.
1: Esa era la charla técnica.
2: Esa era la charla técnica. Y luego después, ¿cómo le quitaban la pelota al mm. rival para ir a meter el 2 a 0? Eso era la charla técnica. Entonces, en menos de media hora, él ya iba ganando 6 a 0. Había otro, que se si iban perdiendo, al medio tiempo bajaba y decía, y fue hasta seleccionador nacional. Oye, a ustedes, ¿qué les pasa? y voy a no voy a no voy a usar las palabras que uh -huh. usaba él porque todas eran gruesas. Si ustedes igual que ellos tienen dos patas, tienen dos manos, tienen la cabeza, entonces ¿por qué les van a ganar esos? Bueno, y entonces hay gente así que lo hace y se da el título de profesor y no genera esa 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 motivación.
1: Bueno, pero tú has ido a dos extremos. vea, el, el técnico que confía ciegamente en la táctica y que, que cree que con una pizarra Ajá, su equipo va a, a, a llevárselo todo. Y están los otros que creen que con una charla y con palabras de motivación van a lograrlo todo. Pero yo creo que ya a nivel de selecciones nacionales y de las más grandes que llegan a la Copa del Mundo... Es otro, eh, es otro mambo. Te, ah. Digo, esos son como los extremos dentro de los cuales te puedes mover, Ajá, vea. Correcto. Pero... Yo pienso en selecciones como la española, la holandesa, la alemana, francesa... Brasil. Eh, que tú te llegas ahí a sentar con tipos que lo han ganado todo, que han ganado todo al menos a nivel doméstico, o han ganado Eurocopas, o incluso ya han ganado mundiales. Entonces me, yo me pregunto, ya en ese nivel, esas charlas de qué se... De que se ¿Realmente será un concepto táctico una y otra y otra, y otra vez?, Fíjate ¿O de que, qué se tratará? ¿O de mantener el grupo unido? Eso, de, eso ¿de más que todo tratará?
2: Primero mantener al grupo unido Y luego mantener el grupo al tope En condicionamiento físico Y con una actitud mental distinta Y yo creo que hay uno que, que ha sido un genio para eso Feola
1: Vicente Feola Sí Él ganó dos Ganó el mundial del 58 Ganó, 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 Feola.
2: ganó, ganó dos como jugador uh -huh. Después ganó como entrenador y mira cómo venía ganando desde el 58 y nos vamos hasta cuándo fue en el último que perdió con Francia y quedaron en segundo lugar. Ah, no, tú, está,
1: lugar? tú te refieres a Lobo Zagalo. A Lobo Zagalo, perdón, Agalo, a Lobo Zagalo, sí, sí, a Lobo Zagalo, sí. a Lobo Zagalo.
2: Que estuvo bajo mm, las sí. órdenes de Feola. En... Sí, sí, sí. Ajá. Pero el Lobo Zagalo, mira, desde el 58 hasta la vez que perdieron con Francia, que fue en no, Francia, El ¿no? sí, sí,
1: 30 años después.
2: Imagínate, 30 años de estar trabajando en eso, motivando a la gente y teniendo selecciones que punteaban, pues.
1: Uh -huh. Sí, pero bueno, ahí tenés un hombre que tenía mucha experiencia además y que se ha ganado una Copa del Mundo como jugador, bueno, dos en realidad, porque en el año 62... Uh -huh. Pero eh, no debe ser fácil, Eugenio, tampoco a ese nivel que, le, que los jugadores te crean cuando son mega estrellas, tipos millonarios, y tú probablemente... Lo más que puedes es haber como jugador, haber
3: estado al nivel de ellos, si acaso. Claro. Y eh, yo creo que son cuatro elementos en los que tiene que existir, como en la vida misma, equilibrio. Tú tienes jugadores, tienes un técnico aquí están los primeros dos elementos. Con esos jugadores, el técnico llega para trabajar qué va, a qué va a jugar este grupo de jugadores y le saca el máximo provecho a cada uno de ellos. Un lateral que pueda recorrer 40 metros y regresar eh, para cubrir eh, lo que tú y lo que hablamos de los jugadores. Entonces, Tú puedes tener unos muy buenos jugadores, como el ejemplo que ponía Sergio, ¿no? De Zagalo y de aquel, aquel Brasil del, del 70. Uh
1: -huh.
3: a, a esos no los iba a poner a jugar como ju juega hoy, eh, por decirte algo, un Bayern de Múnich o, o un Real Madrid en la época de Cristiano Ronaldo, de esos equipos explosivos, ¿no? Que intentan llegar en base a dos o tres toques. No. O sea, Galo tenía jugadores que Tiki, taca, Rivelino, empezamos. y Revisas esa selección y era gente y vimos un fútbol de posesión, de, de cuidar el balón y después ver cómo le hago daño al rival. Entonces, todo eso lo aplica un técnico, porque no solo tiene que, de cara a un mundial, no solo tiene que explotar al máximo las condiciones de cada uno de los jugadores, llamémosle materia prima, sino que tiene que conocer sí. qué van a presentar los otros y cómo, cómo sacarle ventaja, aprovechar sus deficiencias y conocer las ventajas del rival. Esto estamos hablando en una competencia. Y después viene algo mágico que muchos creen que es lo más importante y bueno, al final creo que en la última página... Eh, la inmensa mayoría de cara a una satisfacción enorme o un éxtasis de ser campeones del mundo pesa más sobre si yo revolucioné el fútbol con uh -huh. un muy buen equipo, ah, un buen grupo de jugadores uh -huh. y yo como un gran técnico. Uh -huh. Ese resultado uh -huh. es el tercer elemento. Pero necesitas también que se alineen los astros, que el otro se equivoque en el momento en el que tú le vas ah. a hacer daño. Y eh, eso no lo puedes descifrar porque el fútbol tiene esa magia. ya Si algo tiene el fútbol es que no puedes predecir. ¿Ya? Pero tú tienes un sistema. Tú tienes una idea de lo que vas a hacer. Y un ejemplo que a mí no se me va a olvidar nunca es que la España campeona del mundo en el 2010 dirigida por Vicente del Bosque que, uh -huh. que había encontrado la sabiduría de Aragonés, no cambió absolutamente nada. Y dijo, vamos a seguir, y vamos a mejorar este sistema. No para ser ahora campeones de Europa, sino para alcanzar la Copa del Mundo. Y España lo llegaron a conocer tan bien sus rivales, que Suiza lo vence en una contra, en una pelota de rebote ahí con Piqué, una de las pocas que tuvo Suiza, y España manejó el 80%. Y así han habido eh, la Holanda sí. del 74, la Hungría que le mete 8 a 2 y después pierde la final contra el sí, mismo pero, rival, correcto. pero esos elementos uh -huh. son
1: lo básico en el fútbol bueno, sobre esos elementos sí creo que cabe también señalar eh, yo creo que si algo caracteriza además a los entrenadores o distingue a los entrenadores que llegan a los mundiales es que, bueno, obviamente no es lo mismo dirigir una selección que un club pero además, digo, primero porque te toca seleccionar y eso es lo que de entrada puede volver impopular a un entrenador y la mayoría pasan los tres o dos o cuatro años previos a la Copa del Mundo peleándose con el periodismo de su país, peleándose con la mitad de los aficionados de su país, porque les toca tomar decisiones. ¿Cuáles son, ¿cuál son, ¿cuál son los pero dos mira, países hoy y ajá, no casi eso, siempre hombre, en
3: la historia? ¿Cuáles son los pedazos. dos países a los que te costaría? Señor Cristian Villalto, usted es el míster. De uh -huh. Brasil, Brasil y número es, uno, y el y de Francia, de
1: Argentina número dos, y ahorita Francia, complicado. Pero mi, mira, pero vos
2: hablabas, mencionaste ahí, el ganador de México. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. De México 70. Ajá.
2: ¿Qué había pasado ahí? El mismo grupo, lo había tenido alguien más y no le habían dado esos resultados y lo o sea, cambiaron, bueno. ¿y a quién se sí, lo dieron? claro.
3: Por eso te bueno digo. y de entonces hecho, son, sí, sí, es, es clave encontrar eso se lo dieron a claro, y entonces pero, se pero y sí.
1: al, al, al grupo lo compuso pero número uno la dificultad de seleccionar insisto ajá, eso porque eso
3: le, eso le puede costar clave, la, la claro.
1: cabeza a un, sí. a un entrenador si te equivocas con el sí. 9 que vas a llevar o te gusta más ya el otro tú. te encariñas y, y llegas al mundial Aplaudido porque clasificaste, uh -huh. aunque a la mitad de países que llegan nadie les aplaude porque se clasifiquen. Nadie en Brasil, Argentina, Inglaterra, España, Italia, lo Alemania, como una lógica. Eh. Para ellos es... Lo, bueno, Ajá. México. Sí. México, le da, <risa> México da por hecho que va a estar en el Mundial. Estados Unidos igual. Pero entonces, número uno, esa impopularidad. Y número dos, el Mundial es el final de un ciclo en el cual al cual muchos seleccionadores llegan agotados además. Uh -huh y han eh, probablemente o se han aferrado de modo ciego a una idea o llegan al Mundial todavía queriendo cambiar cosas. ¿ve? Y hay algunos terceros, como menciona Sergio, y ahí entra lo impensado que vos decís, eh, que llegan con un año apenas de trabajo. ¿ve? De hecho, eh, a este Mundial eh, llegarán ¿qué? al menos dos entrenadores que no tienen ni seis meses en el cargo. Y entonces ahí vienen otros retos, ¿ve? toco la idea o la dejo igual etcétera, decía, habla Sergio de la selección de México 70, de la brasileña esa selección llegó muy criticada al Mundial,
3: sí. la, la Italia del 82 sí. y, muy y luego, luego fue,
1: también.
2: fue increíble lo sí. que hizo ya en la cancha,
1: y el gran problema en el caso de Brasil del 70 y que no lo lograron resolver fue que tenían un portero que era muy mediocre Félix, portero malísimo No era ni el primero, ni el segundo, ni el tercer mejor arquero De Brasil, pero a Zagallo se le metió Que era muy bueno con los pies Y aparte los jugadores Eran muy amigos de la mayoría de los genios esos, ¿verdad? Y se lo llevaron Claro. Y pasaron todo el mundial haciéndole centros en los entrenos Para ver si agarraba uno Y no agarró ni uno <risa> Y le metieron goles bobos en todo el mundial Pero claro, decían Pelé, Gerson, Jairzinho sí, Tostado, Rivelino Bueno, metamos uno más que el rival y ganamos sí. Y ganaron sí. el mundial. Vea, pero eh, yo sí creo que es una profesión eh, al máximo nivel, estamos hablando de los mundiales, la profesión de entrenador, en la que creo que vivís luchando por controlar lo
3: incontrolable. Claro. Que es Es imposible. Vos, eso? vos hablabas, Cristian, de la ejogitación del arquero, que es tu pilar, ¿no? Tu primer paso. Mm. En ese mundial, que no hemos quedado en el 70, en ese mundial se da una de las, si no. Ah, sí, Una sí. de las más grandes tapadas de un guardameta Aquel cabezazo contra el césped de Pelé Pica sobre la línea Y Gordon Banks la saca sobre, sobre ese poste Una cosa que levantó al estadio como ya sí. eh, Ahí tienes que, que, que conocer sí. Por eso los técnicos son fundamentales Sí, pero dos
1: partidos después Banks se enferma del estómago Quién sabe qué porquería se comió y entonces Inglaterra, donde no, nadie había... En Inglaterra solo estaban el Big Ben, la Reina y Gordon Banks. Banks era, Banks era intocable. Y le toca al, 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 al técnico recurrir al portero suplente, que yo creo que no se sabía ni el nombre del portero. Ey, ¿Quién es el segundo? Bonetti. Y le toca contra Alemania. 3-2 eliminados. Perdieron la Copa del Mundo. Y venían a ser campeones de la ¿Cómo del mundo? controlas eso? No, eso son... Por
2: po eso te digo. O, 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 cómo, o cómo controlas que en los últimos momentos el árbitro se quede bien atrás y vea un supuesto penal
1: y diga: penal, penal, 1 a 0. No, cómo preparar, y cómo preparar los tiros de penalti, por ejemplo, que en los mundiales hay que preparar ah, sí. eh, el, el, a... el cementerio de los grandes los penaltis, todos pero, han perdido en penalti, sí, sí, pero, pero sí, ya, ya los
3: sí. tenés preparados y sabes quiénes van a curar y en qué línea, ah, sí, a sí ver, pero no podés, a, a ver, el, no podés han, preparar al jugador emocionalmente, hablaba, mentalmente yo, para ese momento. sí, eso sí es muy, muy complicado. Eh, yo, yo hablaba de técnicos que a lo mejor no habían alcanzado el éxito y que lo merecían. Largo, Holanda, largo listado eh, Rino y, Mitchell y, 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 y hay técnicos Que nadie los conocía Y que llegaron a ser campeones no, del no, mundo Y ahí tenés a, a Ferguson Que es de Fíjate, los que más ha ganado como club Las cosas de, 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 que, tiene, que tiene el fútbol Por eso te digo Para ganar siete partidos Se tienen que alinear Todos los astros sí. Tienes que tener los momentos oportunos La suerte de vida eh, y, y trabajar siete decir, partidos. Mira, otro
1: ejemplo que, que es genial, me parece, el de Carlos Salvador Bilardo. Uh -huh. México 86, antes del Mundial, para variar, ¿verdad? Crítica, claro. habían tenido una Copa América mediocre también y llegan al Mundial muy criticados. Bueno, Maradona no llegó convertido en el supercrack que, que ahora... Que, y, con, que salió. Que, que salió del Mundial. ¿no? ¿Ah? Muchas dudas y empieza el Mundial. Pero en el, en el camino, el grupo... Logró unirse, el entrenador logró el compromiso que no tenía de todos los jugadores, lo logró durante el Mundial eh, y finalmente, bueno, terminaron campeones del mundo con un bilardo que, que dicen que era realmente denso y casi inescrutable en sus charlas, que ves a veces los entrenadores, los jugadores se leen muy confundidos, que no entendían absolutamente nada, charlas de dos horas con una pizarra. Mm. Y luego Bilardo, con la base de ese equipo, va al Mundial de Italia. El equipo se le cae durante el Mundial. Mundial mediocre, yo creo que uno de los peores subcampeones que ha habido fue esa Argentina, que no ganó ninguno de sus últimos uh -huh. tres partidos. Uh -huh. Y Bilardo incluso pierde control del equipo durante el Mundial. Bilardo entra en una crisis nerviosa durante el Mundial. Pero rozó el título. Sí. Entonces tú dices, ok, aquí tienes a una persona que... A la que le salió todo bien y ganó el Mundial y a la que le salió todo mal y casi gana el Mundial. Sí. Entonces, definitivamente,
3: en una de las dos ocasiones tuvo suerte. Se tiene que alinear todo. Sí. O, sí, yo creo, yo creo que, que, que existen todavía muchos argentinos, mm. lo que pasa es que no lo van a decir nunca, pero que le agradecen al Todopoderoso no solo la mano de Dios, sino que no le hicieran doping a Diego Armando Maradona en ese Mundial. Porque en el futuro se le iba a venir esa imagen imborrable bueno, de Copa del bueno, Mundo la bueno, enfermera bueno, mira, sacándolo bueno de...
1: buenísimo ejemplo el Coco Basile Mundial del 94 tú el Coco debe haber tenido probablemente mucho mejor planeado su mundial que cualquiera de las ocasiones de Bilardo uh -huh. porque ya entonces los cuerpos técnicos eran de 10 gente ¿verdad? Claro. Y, y antes bueno, no había revisión son, de ahora video, son, ahora son 25 claro, tipos ahí temas, pero todos los partidos. Pero tú puedes tener todo controlado ¿verdad? y ves a Maradón y lo ves 10 puntos. Si acaso que el Coco alguna vez le habrá preguntado a Maradona, Diego, este, ¿cómo está la ingesta ¿verdad, de sustancias? ¿Por qué me <risas> estás mirando con esos ojos tan sí, brillantes? Pero tú no puedes preparar a tu equipo para que la máxima estrella de tu país, ¿cómo lo preparas para que lo suspendan por dopaje, te quede el mote de tramposo para siempre? No hay forma. Argentina se cayó irremediablemente al siguiente partido, Rumania, dos cachetadas, chao. No había manera que, te, que se recuperara de ese golpe emocional. Uh -huh. Entonces, el entrenador, el seleccionador, yo creo que pasa luchando y diciéndose todos los días que puede controlar todo eso. Pero se necesita, como dice Eugenio, que se los astros ¿verdad? para ganar una Copa del Mundo. Sí. Así es que, más allá de la estrategia y la táctica, se necesita, no sé... No lo no quiero llamar suerte.
2: Una buena estrella como la pero que tuvo Zagalo, porque mira en cuántos estrella. equipos estuvo metido sí. que fueron exitosos, pues. Y tenés o, gente como, como los holandeses, cambiaron el fútbol,
1: pero no pudieron, no ganar pudieron. Y o, o
2: gente otros, sí. como Ferguson,
1: que jamás ha pisado un, 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 eh, un camerino de selección nacional. Uh -huh. O Guardiola, que tampoco lo ha hecho por algo, será. Fíjate. Club. Klopp. Probablemente Klopp. nunca lo veamos porque ellos saben que tú en un club sí puedes controlar casi todo si eres obsesivo, pero en una selección nacional es difícil. Es muy complicado. Sí, pero
3: fíjate verdad. que yo creo que esos dos iban a llegar a sus selecciones. Ojalá. Yo los quiero ver. Yo creo que sí. Los hay quiero que ver en ese tiempo. Sí. Y, y, y son dos tecnicazos. ¿eh? Muy bien. Vamos a hablar también en el programa de, de los grandes técnicos en la historia o no. Pero la verdad es que creo que ya lo mencionamos una y otra y otra no, vez. No, pero en esquemas, por ejemplo, lo de Vittorio, no, no, no. Eso, lo otro, de, eso es otro día. Lo de Pozzi, es y el día. catenacho <risas> y el fútbol arte de aquellos y el ah, hay estilos no, ahí. No, eso va, va a ser
2: va a ser va a ser a otra charla.
1: Eso es otra charla y eso es almuerzo. Invitado por usted <risa> o por el eh, aquí el potentado.
3: Ay, Dios, el potentado.
2: Sí, Esas podemos, las podemos lagartos
3: salir. pueden salir. <risa> no, jamás, jamás. No, no yo sé. De, estoy ¿vos sabes. Calmado, Sergio, calmado. Te voy a tomar un par de fotos. Ya, ya regresamos con más en. Eh, y me en las los... das porque me las, <risa> <risa> porque, me las <risa> <risa> porque me las puedes
2: tomar, pero no me las das. Así conozco yo a varios. <risa>
0: Tres preguntas que podrían considerarse geniales o estúpidas. Tiradas a la mesa para que las recoja el que las quiera. Preguntas random en Los Jeques de la Palabra.
1: Bueno, volvemos. Vamos con la sección preguntas Random Y ahora la pregunta tiene que ver con lo que estamos platicando, ¿verdad? Así es que, pues nada, lo que queremos es saber de los señores Gallardo y Calderón cuál ha sido el entrenador con el que mejor se han llevado acá en El Salvador a lo largo de su carrera, que han conocido toneladas de entrenadores y también cuál es con el que peor se han llevado. Así es que yo creo que esto se va a poner muy divertido. Ah, arranque usted con el que mejor se ha llevado, señor Gallardo. Estoy <risas> es seguro que hizo muchas migas con muchos entrenadores. Sí, verdad. Pero mira,
2: con quien mejor me llevé yo fue Milobán. Sí. Sí, con Milobán. Eso no me lo esperaba, no, no sabía. Sí, con Milobán me llevaba hasta me regaló una camisa igualita okay. a la de él, que era, tenía una, su camisa de la suerte, porque él era muy cabalero. Uh -huh. No caballero,
1: caballero, eh, caballero y cada otra cosa. Sí, sí y entonces cabal. Oye, ¿y el Rodro por qué es que no quiere mire, a Milo mire, mire, yo, eh, Por lo mismo que yo no lo quiero, pero esa es ah, otra plática. esa es otra historia. Esa será otra sí. historia. Otro programa. Mire, pero en serio, no sabía eso. ¿En serio? Pero pero me está diciendo solo seleccionadores o seleccionadores y técnicos de equipos.
2: Le estoy diciendo seleccionadores y técnicos de equipos. Ah, muy bien. El sí. con que mejor me llevé fue con Milovan. ¿Por, ¿Por qué? Me llevé veo? muy bien también con Pipo. Porque en esa época sí, pero... yo comenzaba. Sí. Y entonces
1: a mí me dijeron, mira, vos vas a tener que coordinar... ¿Con el Pipo de España 82? Sí, oh, ah, okay. correcto. Con el pero, pipo... pero mire, no, pero espérame, ordenémonos. No, explíqueme, ordenemos. explíqueme cómo explica usted esa afinidad con, con Milobán o la simpatía. Ver, explíquela un poco.
2: Probablemente tal vez a, a, a Milobán le gustaba mi estilo directo y que yo no era un gran enrollón y que andaba estirando la mano, tal vez. Entonces nos llevamos muy, pero muy, muy bien. Tanto que él a veces me tenía, como te digo, como amuleto y me decía, mira, yo voy a jugar la selección, llegate. Y me había regalado una camisa para que me la pusiera. Que él siempre se ponía una camisa blanca con rayitas delgadas uh -huh. Azul. azules. Así la tenía yo también. Entonces, vaya, llegas. Incluso con Milobán, yo, gracias a mis amistades, él quería hacer viajes relámpago, sobre todo a Costa Rica, uh -huh. para conocer al rival bien. Y entonces... Un, un, amigos, me prestaron avioneta y nos fuimos con Milobán. Y ahí hubo alguien que me quiso agredir, ahora que me acuerdo. ¿A dónde? ¿En en, en, no, en la, ¿cómo se llama? En el partido después con El Salvador contra Costa Rica. Y uno de los aficionados, creo, un salvadoreño que se peló y me quería pegar y ni modo. Y ahí vamos a cuando Milobán se metió. Y como era grandote, el tipo mejor se hizo a un lado. Pero con Milobán, yo me llevé muy, muy, usted, muy bien. Y también con, con, con Pipo. Porque sí. Pipo hasta me dio libros para que yo aprendiera de fútbol.
3: Mire usted.
1: Bueno, sí si me ha sorprendido, esa no, no la sabía. Señor eh, Calderón,
3: entrenador con el que haya tenido usted, así un súper. Fíjate que yo lo primero que tengo que agradecer es que nunca tuve eh, un altercado con ningún entrenador porque uh -huh. siempre eh, lo que hablamos en el bloque uh -huh. anterior hay que tener mucho cuidado porque tiene responsabilidades tiene muchas presiones casi siempre estaba con mucho estrés cualquier técnico que hayamos conocido y sobre todo en un fútbol como el nuestro entonces eh, yo sí tuve la oportunidad de compartir más allá del nivel de profesionalismo porque llegamos a tener una, una gran amistad fue con el pato <risa> yo sabía yo sabía Gabriel Omar eh, yo sabía sí, y, y tuve la oportunidad ¿Cuál era de su jugar favorito? de jugar con él <risa> de jugar fútbol con jugar ¿Qué? hicimos okay. tres o cuatro tertulias futbolísticas una de esas en la cancha uno de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol en momentos donde ya la situación estaba bastante complicada no y y no me puedo olvidar el pase que me hace, el gol que hago y la forma como se lo fui a gritar a toda la gente que había llegado <risa> de la honorable institución ah, no, que bien. rige el fútbol. Entonces, yeah. mira, la, la o sea, tenemos, tuvimos muchísimas anécdotas, eh, tuve la oportunidad de, de mostrarle el país, eh, sus bellezas, compartimos mucho, igual con Milovan, pero... Eh, Creo que han sido los dos técnicos con los que he estado más, más de cerca.
1: Muy bien, ahora pasemos a la otra página. ¿Cuál es el entrenador con el que usted peor se ha llevado, señor Gallardo? No
2: recuerdo ninguno, fíjate. No ¡Andale! recuerdo ninguno. Creo que, con, como dice Eugenio, creo que con todos me he llevado bien. Ahora que se han salido del Huacal son los jugadores, pero los técnicos ¿Con los
1: técnicos nunca ha tenido usted No, un... no. Muy bien.
2: Sí, porque la gente siempre me pregunta por Bauza o, ah, no, pues o sí. me pregunta por incluso el que me mandó a amenazar de que me iba a penquear era, ¿cómo se llama? este neni y entonces yo lo que hice fue ir al estadio y le dije, aquí estoy, mira ahí ¿qué pasó?
1: no te da melo, te digo sí. Sí. ¿y vos, Eugenio, algún técnico con el que
3: de verdad no te ha llevado, has tenido una relación mira, muy mala? con el que menos, eh, tal vez tuve la oportunidad de, de congeniar fue con, hace muy poco no un mexicano que estuvo en dos periodos con la Selección okay. Nacional, y el otro a nivel de nuestro país, pues yo, eh, digamos, a, hay mm. muchos técnicos que no me van a querer, eh, pero hay dos que yo creo que, eh, que, que no, 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 no se les simpatiza mucho, uh -huh. que son Portillo y Ancheta, el aunque portillo, nunca, nunca hemos tenido Ancheta. un intercambio... Ningún altercado y nada, pero eh, pues te voy a poner un ejemplo. Cuando yo una vez en una transmisión eh, hice la observación o una crítica constructiva, ah. lo que pasa <risas> que la, ge la gente solo lo toma. criticaste al bochinche por cómo andaba vestido? Eh, es primera división, y eh, me acuerdo, y la me gente, acuerdo. Y, y bueno, es una. Yo considero bueno. que es una crítica constructiva. ¿Ya? Porque. Bueno. Porque hay reglas y hay. Eh, es que no de hecho lugar, no hay y, de hecho no hay reglas en hay, este hay lugares no pero hay lugares y hora para eh, bueno me sea, acuerdo de esa
1: sí yo, yo pero, mira con, yo pero estoy, con Ancheta nunca has tenido un cruce creo yo no no ¿verdad? por eso
3: te digo con ninguno de los dos pero yo me enteré después que sí tenían bronca por algunos comentarios que yo ya. había hecho de que pues hay que cuidar la imagen el espectáculo es de ya, primera ya, división ya. y no puedes llegar como que estás en el salón ya. de tu casa mi. ¿Por sí, qué pero, me ves así? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No,
2: yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, incluso estoy de acuerdo y porque ya me acordé que si hay algún entrenador con el cual yo no me llevé muy bien fue con De Los Cobos, pero como ya... Ya, o sea, les, te,
3: ya se te había olvidado. Ya se me vio olvidado, sí, porque bien. con
2: ese poco me faltó pasa, para atraper.
3: Todo pasa, pero, hermano, yo no se acuerda. ¿Qué más?
2: Soy el pues vendedor nada.
1: de humo. Sí. <risa> Preguntas randomas, que hasta acá llegamos. Vamos a una pausa. Rosas
0: Desde el desierto del Sahara, las notas míticas de un laúd y de una barbuca nos llegan poderosas para volver después convertidas en rock, en balada, en cumbia. Son los ruidos del desierto.
1: Bueno, seguimos acá conversando en eh, los Jeques de la Palabra. Y ahora vamos a Ruidos del Desierto. Aquí, hay una sección en la cual, pues, el señor Gallardo tiene el reto de ilustrarnos sobre algunas canciones mm -hmm. que. Tratan un poco sobre temática árabes. Nos está costando mucho. Tener esta sección de
3: la canción. Está difícil esto. Ni, ni
1: 1900 ayer nos yo salva. Creo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que esta sección va, le queda poca vida porque sí. ya no hemos, no hemos encontrado canciones sobre camellos, no hemos encontrado. Yo
2: ya te dije una y no me sí, has hecho
1: caso. esa la estamos guardando. Ah, sobre dátiles no hemos encontrado, sobre árabes. Entonces hoy la que tenemos es una que se llama, bueno ahí la tiene usted señor Gallardo que tal vez no puede, no, permítame, permítame. La ¿Qué de Rocking de Casba Rock Esa, sí, cuéntenos un poco. La hemos metido porque, pues entendemos que es como una alusión, una referencia a ciertas cosas del mundo árabe.
2: Sí, muy sí, muy no, a, a un montón. Para comenzar, Casba es una fortificación. Ah, ok. La mayor parte de las, de las ciudades en el desierto una de las cosas principales que tenían era su fortaleza, su casva, para que no se las tomaran. Entonces... Eh, o
1: sea, eso. casva no es lo que le sale a la gente en el A veces, pero... Es lo mismo.
2: Es, es, es lo mismo. Lo único que el otro lo, lo combatiste rápido, rápido, con un buen Entonces, shampoo.
1: Casva es la fortificación. Es la fortificación. La, ¿El muro? Es
2: el muro, el muro. Okay, muy bien. El muro perimetral. Ese es el casva. Y entonces en esta, pel en esta película, en esta canción, Ajá. hablan de un montón de cosas de los potentados, porque hablan hasta de un jeque que anda en su gran Cadillac, una gran marca de carro.
0: Ajá.
2: Hablan también de que por favor eh, tienen que dejar pasar el oleoducto.
1: ¿Ah?
3: Por el casbah. Sí, por el, por el, ah, el que
1: acababa. Y usted le puede poner pasbah. Ah.
3: Sí. 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 Mira, o ese ya así empieza la canción o no? No, 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 la canción. No, no, yo creí que en el ese, fondo ya comenzábamos
2: a poner la canción. Ese pito es el que el que usan los jeques para llamar y decir ¿Ese es en, que, en el po, caspa, es lo que se sí, oye, en la puerta del caspa hay que defender la caspa. Por favor, tráiganme mis dátiles y además de eso, una bailarina y, un y le dan pastito a mi camello. ¿Quién canta esta canción? El Casbah, The Clash creo que es
1: The Clash, Ajá. ¿le gusta ese grupo?
2: Pues no es así de decir wow qué bruto
1: Pero que el grupo de los 80 ¿Fue ¿o casi qué? Un one, sí. pero no fue un one hit wonder Aunque más o menos, ¿verdad? Más
2: o menos, sí Pero hay gente que, mira, con, con un éxito que hagan Se pasan eternos Mire, pero esto
1: no cantaba en la de Should I Stay or Should I Go, es el mismo grupo No, no, ¿verdad? No, no No, verdad, sí. estoy confundido
2: no, yo creo que no, yo creo que ellos son
1: sí. Ah, bueno, ah pues esa fue sí, sí. Digamos que esa fue más,
3: más hitazo ¿Así? que Rock de Caspa.
2: Sí, porque era, era más, más Póngale
3: Papsa otra sí, vez, hermano vámonos ya, la, <risas> vámonos ya con la canción Solo, solo escuchamos
2: uno Señor Gallardo, preséntela, por favor Por favor, después del tará, 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 <risas> Vamos a escuchar At The Clash con Rock de Casbah
1: bueno.
0: éramos árabes sin saberlo. Las pistas están entre nosotros, en lo que hablamos, respiramos y comemos. Sí, ya éramos
1: árabes sin saberlo. Bueno, bueno, este, continuamos acá en, eh, en lo que, es que te palabras, hermano. Programa un poco accidentado hemos tenido hoy, pero bueno, son las Así son, así es. el son. Casba, así es, el eso ca lo que el le pasa. Casba, hoy, no, casba. hoy
2: no se alinearon los planetas como se tienen que alinear para los entrenadores.
1: Miren, don Sergio, Ajá. entonces lo que había alrededor de Jericó, aquella ciudad mencionada. En la las Biblia, murallas. Era el Casba. Las la murallas tenían que ser un pedazo de casa, sí. lo sí, sí. De esa época.
2: O, o también las murallas de Troya.
1: Pero eso no estaba en el mundo árabe, así que no era Casba.
2: No, no pero por ahí andaba.
1: Eh. Andaba cerquita pero no, no le decían caspa, sí. de seguro. ¿Quién sabe, verdad? Sí. En las películas no les dicen así.
2: No, ahí le dicen, mire...
1: <risa> ¿Qué me vamos a decir? en estoy orden ya. Va, vamos okay. a cerrar el programa con la última sección. Ya éramos árabes y no lo sabíamos, dice. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí estamos explorando palabras que vienen del mundo árabe y que las ocupamos de manera regular, aunque algunas se pronuncian muy parecido en árabe y otras no tienen nada que ver. Con cómo las pronunciamos, vamos a escuchar la palabra y yo estoy seguro que hoy sí alguno de ustedes dos va a adivinar. Le voy a dar una
2: pista.
1: Otra vez, otra vez. Uisadatan. Esa palabra es. Tiene, tiene, tiene que ver con algo que se ocupa para dormir. Va, ya está. Palabra de origen. Para dormir. Sabana. ¿Sí? No, ah, yo pensé eh, en otra no. cosa que respira No, no, es sábana ah. ya va,
2: calla, almohada.
1: <risa> ah, almohada Sí, la, la almohada así respira porque dice. tiene así Así se dice almohada en árabe otra vez, por favor
2: ah, qué
1: Acuérdese que la mayoría de palabras del castellano Que empiezan con al Vienen del árabe Almohada Alferes al al, al ah Bueno, Alhambra, que ese es un lugar ¿no? Alhambra alambre, Granada alambre, alambre. Alambique no creo, esa debe ser, <risa> esa sí es de aquí. <risa> que esa es me mezclada con el mexicano. Hay otra
2: de aquí también. A la gran puchica vos. Ah, no, es de Chapina.
1: Se le
3: salió el, sí, ¿se no, le salió también, el guatemalteco, está, ¿verdad, el A la
2: voz. A la voz, esa ¿A es edad,
3: otra. ¿A qué edad te viniste al El Salvador, Sergio? Mira, antes de a venir a Salvador. A los 20. <risa> no,
1: 18 creo que a 18 años tenía.
2: 18 no, tenía, tenía, pero antes me había salido de Guatemala cuando tenía 10 años.
1: Sí, porque me lo... fui
2: allá donde manco capas. No, a los 10
1: años te llevaron, ¿no te fuiste? Sí, te me llevaron.
2: llevaron. Aquí usted. Véngase. De los 18 ¿Cómo? años usted viniste. ¿Cuántos
1: años llevaba ya aquí en el país entonces?
2: Uy, como 50. Uh. Sí, ¿Y porque los mira, otros 20 donde sí. pasaste. Los, los pasé, los pasé. Los pasé, los, pa, los pasé unos en el Perú, otros ah, en, en los Estados Unidos y otros allá por Sing Sing.
1: Preso. Ah, muy bien. Okay. De eso hablemos otro día, de la Va, experiencia bueno. de Don Sergio claro. en Sing <risa> Pero eso será materia de otro programa. Hasta que llegamos con esta emisión, la tercera de los X de la palabra esperamos que la hayan pasado la mitad de bien que nosotros y que hayan aprendido el doble de lo que aprendimos eres, nosotros. Eres el, que, 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 no aprendimos eres mucho, el que,
3: que pirata cojo, ¿te acuerdas de esa canción? También sí. podemos incluir. Ah, también. La próxima. Va, a no
1: es pirata en el sí. desierto. Veo sí. que ha sido un aporte muy pobre el sí. de Eugenio, muy buenas tardes. Noches, días para todos.
2: Tal vez sí en un espejismo. Sí. ¿Qué quita?
0: Y hasta acá llegamos, parqueados en el oasis a las sombras de las dunas. Hasta la próxima emisión de Los Jeques de la Palabra, un podcast de El Gráfico.